0: Hallo, mein Name ist Margaret Heckel. Herzlich willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Wir sind heute im schönen Freiburg im Breisgau, wo sich ein richtiger Hotspot für die zweite Lebenshälfte entwickelt hat. Wir treffen Ria Hinken, die die Webseite alterskompetenz.info gegründet hat. Frau Hinken, herzlich willkommen hier beim Leben für Fortgeschrittene. Ihr Motto ist Generation Lochkarte durch Digitalisierung. Erzählen Sie uns mehr von Ihrer Webseite. Danke,
1: Frau Heckel, das mache ich gerne. Also angefangen hat alles so ungefähr 2013. Da habe ich das Blog gegründet. Äh, zunächst ging es darum, Informationen einzustellen für äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 50 plus. Hat, das hat sich dann aber bald geändert, da mein Herz doch sehr an der Digitalisierung hängt und ich mich dann den Themen äh, der Digitalisierung und den Datenschutz mehr zugewandt habe. Das heißt, nicht, dass andere Themen nicht vorkommen, nur die sind eher so beiläufig. Sie haben schon erwähnt, ja ganz besonderes Augenmerk gilt
0: dem Datenschutz. Und das ist ja auch sehr wichtig. Was können Sie uns da an digitalen Hilfsmitteln zur Kommunikation empfehlen?
1: Im Moment ist ja so, dass aufgrund von Corona die ganze Welt online kommuniziert. Das heißt, über verschiedene Webinar-Tools, da muss man einfach sehen, dass die kostenlosen Angebote oft nicht wirklich sicher sind. Also für den privaten Bereich mit Familie und Freunden kann man durchaus Skype nutzen oder FaceTime. Zoom kann man auch nutzen, aber dann sollte man wirklich sicherstellen, dass es auf einem deutschen Server gespeichert wird und nicht auf einem US-Server. Und ansonsten kann ich als Großes Beispiel, die Stadt Bühl empfehlen. Die hat ein eigenes Tool aufgesetzt auf Jitsi und das nennt sich, dieses Tool nennt sich Palim Palim. Das werden viele sich noch erinnern, das hat eins, war eine Fernsehsendung oder ein Spruch von Dieter Hallervorden. Wie funktioniert das? Also warum ist es so besonders sicher? Also die, die Stadt Bühl hat eben dieses Jitsi.org, das kann man auch kostenlos so nutzen. Aber die haben das noch mal einfach in ihrer IT-Abteilung nochmal dadurch sicherer gemacht, dass sie bestimmte Dinge eingebaut haben. Also im Detail kann ich das jetzt nicht erklären, aber ich glaube, es wird auch zu weit führen, weil das ist jetzt nicht wirklich für Menschen, die nicht ITler sind, so interessant.
0: Also auf jeden Fall werden wir in den Show notes alles nochmal aufhören. Auch jetzt nochmal, wie man da hinkommt und Ihre Seite natürlich www.alterskompetenz.info. Was raten Sie den Menschen, die jetzt noch nicht so gut im Digitalen sich auskennen, wie sollen die da einsteigen? Was sind so gute erste oder zweite oder dritte
1: Schritte? Also ich empfehle den Leuten einfach mal zu gucken vor Ort, äh, was bietet die äh, örtliche Volkshochschule an, äh, an Informationsveranstaltungen oder irgendwelche gemeinnützigen Vereine. Es gibt ja schon sehr viele Initiativen, oft auch Privatpersonen, die schon selber in Rente sind, wie frühere Lehrer oder Lehrerinnen. Aber man muss, wenn man Privatpersonen äh, sich von denen einführen lässt, genau darauf achten, ob man diese Personen kennt und ob die vertrauenswürdig sind. Frau Hinton, ich fand ganz interessant in
0: der Vorbereitung, dass Sie dieses Jahr zum zweiten Mal zu dieser größten europäischen Digitalkonferenz Republika gefahren wären. Ich musste jetzt ausfallen aufgrund von Corona, aber was hätten Sie dort gemacht und vor allem, wie sind Sie dazu
1: gekommen? Also ich hatte mich 2018 äh, beworben, da gab es eine Ausschreibung mit dem Thema Digitalkompetenz bis ins hohe Alter sichern und wurde dann auch unter vielen tausend Einsendungen unter anderem mit ausgewählt und war sehr erstaunt darüber, dass auch sehr viele junge Menschen äh, zu, äh, zu dem zu der Veranstaltung zu mir gekommen sind, weil die sich heute schon Gedanken machen, ob sie mit der immer schneller werdenden Digitalisierung noch Schritt halten können. Und äh, in diesem Jahr habe ich mich wieder beworben. Da gab es eine Sonderrubrik Golden Age. Und da war das Thema Und was machst du zwischen 69 und 103? Und das wäre ein Workshop gewesen, der sich eher an die Zielgruppe 45 plus gerichtet hat. Einfach die Fragen, die das Alter, das länger Leben uns stellen wird. Ja, was mache ich denn wirklich, wenn ich dann später mal in Rente bin? Oder muss ich da noch weiterarbeiten und werde ich das überhaupt können? Oder werden Roboter meine Arbeit übernehmen oder künstliche Intelligenz? Also all diese Fragen hätten wir dann in dem Workshop intensiv bearbeitet.
0: Aber jetzt haben wir ja die Chance, dass das alles nächstes Jahr wiederholt wird und dann die Möglichkeit besteht dahin zu kommen, um Ihren Workshop zu besuchen. Ja, das hoffe ich doch sehr, dass im nächsten Jahr alles wieder in Ordnung ist. Vorhin ein weiteres großes Thema, nicht erst seit Corona, aber auch dadurch beschleunigt, ist die Digitalisierung in der Gesundheitsbranche und die Frage, was da auf uns zukommt und auch da, wie es Menschen in der zweiten Lebenshälfte betrifft. Also die
1: Digitalisierung bietet natürlich große Vorteile, vor allem für Menschen, die nicht mehr so mobil sind. Das wird jetzt natürlich in der Corona-Zeit sehr deutlich, welche Vorteile das hat. Man muss aber auch bedenken, es werden jetzt schon langsam Stimmen laut. Man sollte den Datenschutz nicht mehr so ernst nehmen. Und das äh, halte ich für keine gute Idee. Also der Datenschutz gerade im Patientenbereich ist ja extrem wichtig. Der war auch schon vor der Digitalisierung sehr wichtig. Es gibt viele Apps, die sehr sinnvoll sind und die auch geprüft sind. Und es gibt natürlich die Möglichkeit von Online-Sprechstunden oder eine Freiburger Firma, um die mal zu erwähnen, hat eine Software entwickelt für Arztpraxen, da kann der Anamesebogen zu Hause ausgefüllt werden und das finde ich hat gerade für ältere Menschen auch große Vorteile, damit man einfach nicht vergisst, welche Medikamente werden eingenommen, welche Vorerkrankungen man hat.
0: Frau Hinken, eines Ihrer Projekte ist Let's Talk, lasst uns reden. Damit möchten Sie die unterschiedlichen Generationen ins Gespräch bringen. Wo kommt es her und was sind Ihre Erfahrungen damit?
1: Also, das ist entstanden aus der Gesprächsrunde Generationen im Gespräch, die in zehn deutschen Städten stattgefunden hat. Bei uns in Freiburg fand letzten Oktober die Auftaktveranstaltung statt da haben sich 30 junge Menschen zwischen 16 und 24 Jahren und 30 Menschen 65 plus einen ganzen Tag lang ausgetauscht in Gruppen von jeweils zehn Personen die dann diese Gruppen wurden moderiert und die Themen die ausgetauscht wurden waren sehr unterschiedlich man hat über die jüngeren haben über die Älteren viel erfahren und umgekehrt und dann hat man einfach überlegt, was können wir gemeinsam für ein Projekt auf die Beine stellen, um diese Gespräche auch in Zukunft fortzuführen. Und daraus ist dann eben dieser Button entstanden, Let's Talk, und lass uns reden. Und wer ihn trägt und in Freiburg unterwegs ist, das signalisiert dann, du kannst mich ansprechen und wir können uns einfach unterhalten. Das wird einfach zur besseren Verständigung von Jung und Alt beitragen.
0: Das finde ich eine wunderbare Idee. Das ist ein pinkfarbener, sehr auffälliger Button, um das mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zu beschreiben. Und wenn ich mir den anmache und doch Freiburg flaniere, dann bedeutet es eben, ich bin gesprächsbereit und ich kann angesprochen werden. Eine wirklich wunderbare Idee. Hatten Sie Ihren Button ab und zu schon mal an und sind angesprochen worden?
1: Also ich habe den Button regelmäßig an und ich habe auch immer doch Buttons dabei, falls jemand Interesse hat, gebe ich auch dann welche doch gerne weiter. Und ich bin schon des Öfteren angesprochen worden, aber ein Gespräch ist mir wirklich sehr, sehr positiv in Erinnerung. Eine junge Frau hat mich angesprochen und äh, wir sind dann gemeinsam Kaffee trinken gegangen
0: und haben uns fast zwei Stunden
1: wunderbar unterhalten und dabei festgestellt, dass wir in unseren Ansichten doch ziemlich ähnlich sind. Das war für mich ein wunderbares Erlebnis. Und die junge Frau hat mir versichert, für sie auch.
0: Ja, das kann man sehr leicht nachvollziehen. Das ist wirklich eine ganz tolle, einfach zum Nachmachen äh, Idee, die gar nichts kostet eigentlich, aber sehr, sehr viel bringt dann.
1: Das ist richtig. Ich wünsche mir auch, dass äh, noch andere Städte äh, und Gemeinden darauf aufmerksam werden und das äh, einfach mal selbst ausprobieren. Wenn die Unterstützung brauchen, äh, dann äh, da sende ich gerne auch noch mit Buttons. Ich habe noch einen kleinen Vorrat und vielleicht ist das dann hilfreich, um ins Gespräch zu kommen.
0: Prima, wir sagen noch mal, wie man Sie erreichen kann, nämlich Ihre Seite www.alterskompetenz.info, Wie man natürlich auch in den Shownotes, Frau Hinken, vielen herzlichen Dank, für Ihre Einsichten in dieses spannende Thema. Wie man würde ich auch Ihnen ganz zum Schluss drei Fragen stellen. Und wie immer fangen wir mit der netten Fee und ihrem Zauberstab an. Wenn die Ihnen einen Wunsch gewähren würde, was wäre es denn?
1: Also ich würde zuerst mal mir wünschen, dass sich die Altersbilder in unserer Gesellschaft verändern. Durch Corona ist es nämlich wieder so in, 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 naja, in den Vordergrund
0: zurück, dass wir, die Älteren, Alt und gebrechlich sind. Das heißt, wir sind jetzt
1: die Risikogruppe. Und es gibt so viele wunderbare ältere Menschen, die, auch wenn sie vielleicht äh, ein bisschen gebrechlich sind, dennoch geistig fit und Lust am Leben haben. Und äh, das sollte doch nicht vergessen werden. Das wäre der erste wichtige Wunsch. Der zweite wäre dann, dass. Wir Älteren ein selbstbestimmtes Leben wirklich bis zu unserem Ende, das auf jeden Fall kommen wird, so oder so. Da müssen wir auch gar nicht uns davor verschließen, dass wir das selbstbestimmt führen können und dass wir noch am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Und ein anderer Wunsch wäre, dass viele, viele Menschen bereit sind, lebenslang zu lernen und Spaß haben und neugierig bleiben. Was bedeutet Leben für Fortgeschrittene denn für Sie, Frau Hinken? Ja, das eben bedeutet für mich ein selbstbestimmtes Leben äh, mit viel Aktivitäten, soweit es eben äh, die Gesundheit zulässt, aber dass einfach auch die Gesellschaft äh, respektiert, dass jetzt viele Menschen sehr viel älter werden. Und das ist für mich ein ganz zentrales Thema.
0: Jetzt soll der Podcast den Zuhörern und Zuhörerinnen ja ihre wöchentliche Dosis Zuversicht liefern. Was können Sie in dieser Hinsicht empfehlen?
1: Ich habe jetzt gerade an einer Aktion hier in Freiburg teilgenommen, die heißt Mut tut gut. Und äh, ich sage mal so, für mich ist so einfach der Blick in die Zukunft dahingehend gerichtet. Es gibt so viele tolle Ideen, so viele kreative Menschen und auch äh, die jungen äh, äh, Aktivitäten in Fridays for Future machen mir sehr viel Hoffnung und äh, für eine bessere Zukunft und wir haben jetzt viele Möglichkeiten dazu.
0: Prima. Vielen, vielen herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch. Wer mehr über die Webseite wissen will, einfach auf www.alterskompetenz.info oder in den Shownotes nachgucken. Mein Name ist Margit Heckel vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen und Sie hören bald wieder herein hier beim Podcast. Leben so fortgeschrittenen. Machen Sie es gut und eine schöne Woche.